0: Jag tror att man ska förvänta sig att ens äktenskapspartner ska fylla alla ens behov. Även om, om man har liksom stora olikheter och man har olika intressen och sådär, så, där, så det kan man i så kanske till exempel tillfredsställa med, med vänner.
1: Så han spelar musik och, och är ganska sport. människa. Men egentligen, jag tror vi har samma venue.
0: Värderingar.
2: Värderingar. Så där vi har ganska samma point. Det säger Li och Mattias Nylund i Nykarleby och det är dem du nu ska få höra i ett samtal om livet. Jag som har gjort programmet heter ann Anström. Sandström. Vi hade kommit överens om att träffas hemma hos Nylunds ganska sent en kväll i slutet av oktober. Jag tog bilen trots att jag sen insåg att de bor inom gångavstånd. Men det var mörkt då, jag var lite sen. Mattias hade just kommit hem från Helsingfors och barnen var hos farföräldrarna. Ja, goddag, goda goda. Hej, välkommen. Hey. Jag har länge vetat vem Mattias är, för Nykarleby är ju en småstad. Hur länge ni bodde i det här huset? Sen 2011. Jag visste att han i många år bodde utomlands, och jag visste också att han i något skede flyttade tillbaka till Nykarleby med sin kinesiska fru Li. Men jag hade inte riktigt klart för mig vilka olika länder han hade bott i, eller vad han hade gjort. Och jag var lite nyfiken på vad det var som fick Mattias och Li att välja att slå sig ner i. En småstad som Nykarleby.
0: Före vi träffades så under tiden i Kina till, i 15 år- så har ju jag åkt runt och bott på olika ställen- men att det slutade rent bokstavligen på mammas gata. För vi bor på samma gata som mina föräldrar.
2: Och så ville jag gärna veta hur det hade träffats- och hur du annars ser på livet och framtiden.
1: Berätta, Michelle. Mm. Hej, jag, jag heter Li. Jag kommer från Kina- jag är 38 och den här lördag jag ska fyra 39. Och vi har flyttat till New Calabria 2009. Så det, det nu har jag bott här fem år. Ja, lite över fem år. Och vi har två barn. Hur
2: gamla är barnen nu? 2 och 4. Två och fyra,
0: två och fyra. <fyr> ja.
2: just
1: Vad gjorde mm. du när du bodde i Kina? Jag, jag jobbar alltid i samma ställe i en local university. Jag är helt... Foshan, Foshan University. Så först jag på på kontor som där. Och sen jag till England och studerar en masterdegre. Och sen börjar jag närare assistent och sen lärare. Så nästan 14 år jag jobbar på samma ställe.
0: Jag heter Mattias Nylund och är född och uppvuxen i Nugaleby. Och har sen. sedan... I princip efter gymnasiet så här. Testa på lite att, att bo utomlands. Och ganska så här på slump så hamnade jag i Kina. Det var det att jag hade faktiskt... Jag hade varit i Ryssland ett år. Och åkt runt med ett ryskt ishockeylag. Och, Hur så? Ja. Därför, det var också en slump. Ja, det var det. En slump. Jag var intresserad av, av att åka dit. Och hade börjat spana på universitet. Men då i mitten av 90-talet så är då och kanske nu ännu så var terminsavgifterna väldigt höga. Och då så lyckades jag istället då via, via faktiskt min mamma som jobbar på magistraten. Så kom hon i kontakt med en affärsman härifrån som åkte ofta till Ryssland och berättat honom att, att jag har en pojke som skulle vilja, vilja dit men att det är så dyrt.
2: Kunde du ryska då?
0: Nej, inte för jag åkte. Nej, okej. Okay. Men att jag, jag efter ett år i en barack med 20 ryssar så kunde jag. Så jag åkte dit och det var då ett, ett professionellt lag i Petrosavodsk eller Petroskoj som jag bodde med i, i ett år. Men det var det då när jag hade, sen åkte jag i armén och, och efter armén hade jag tänkt att jag skulle åka tillbaka till Ryssland och, och studera vidare kanske mer så här formellt. Ryska, och jag beställde då efter från ett svenskt företag. De åren jag hade läst i, i, i min pappas resetidning som heter Vagabond så hade jag sett annonser om är studieresor till Ryssland. Så jag beställde efter deras broschyr och där så fanns det också ganska många olika alternativ typ Sankt Petersburg och Moskva och kanske Omsko. Många olika städer i Ryssland. men problemet var det att alla universitetskurser började på hösten jag kom ur armén i mars. Och då var det så att på den här broschyren på deras sista sida så rent bokstavligen så var det varit deras nyhet för året. Och det var då Språkuniversitetet i Beijing. Och det börjar 5 mars. Då fick jag liksom den här första tanken att, hmm, att om man ska testa på det. Och så blev det att jag åkte dit. På skoj till en början. Alltså det var en lite så här belöning för avklarad militärtjänst. Och det var en sån fyra månaders termin. Och språkstudier... Som jag hade tänkt ta ganska lätt på. Jag tänkte att, att jag kan ju lära mig lite talspråk. Och jag var fast besluten att det här skriftspråket tänker jag aldrig börja med. För det vet vi alla. Det är omöjligt. Men eh, första dagen i skolan fick vi 40 skrivtecken i läxa. Och dagen efter så var det skriftligt förhör. Och så höll, höll vi på i flera månader. Så... Det blev mycket seriösare än vad jag trodde. Men som tur så, så väckte det också ett intresse hos mig. Och, och så märkte jag också att jag hade ganska bra fallenhet för det. Så.
2: Vilket år var det här?
0: 1996.
2: Har du lätt för språk i största allmänhet? Att... Ja. ja har ja. det
0: så att det, det är klart Men det, det var ganska intensivt. Så, och, och sen blev det också att, att jag, jag stannade första sessionen. Då, så istället för fyra månader så var jag ett och ett halvt år. Så jag förlängde det. Sen så... Började på Akademi. Vad läste du där? Jag läste Handelsrätt. Men det tog... jag hade faktiskt vunnit inträde till akademin redan 1996. 2008 så tog jag då en kandidatexamen. Så det var så här. Alltså jag studerade i sig rätt flitigt men jag var där så kort tid. Jag var då ett år eller någonting så åkte jag till Ryssland igen. Sen var jag ett år i Åbo och sen åkte jag till Kina då, andra gången. Och åkte och studerade på Pekings universitet. Sen efter det så började jag jobba faktiskt på Radio Extrem.
2: Jag minns att du var där det var, det var...
0: 2001. Sen åkte jag till Japan ett år.
2: Ja, du var där också, det hade
0: jag Ja, jag var där och studerade ett år. Sen när jag kom tillbaka till Finland så började jag jobba med sådana här projektionsdukar. Och jag började starta till ett företag och importerade det. Och det var via det företaget som jag importerade av. De sände mig sen till Kina för att bygga en fabrik av dem. Och det här var då 2005-2006 som vi då yes, yes. träffades.
2: Vad kallar du kinesiska medlemmar i det flytande? Ja,
0: ja. ja, ja, ja. <laughs> det kan du säga, ja. ja, ja. Och det var ju det som gjorde att jag fick jobb. Jag gav ut en bok i fjol som jag skrev på baksidan av boken faktiskt. För det handlar om att jag var ju dit byggde upp en fabrik och säljade mer då. Jag drev den här fabriken som verkställande direktör. Och före jag fick det jobbet så hade jag aldrig varit inne i en fabrik. Och, och jag är ju som humanist och, och, och i läggningen. Så att det var ju språket främst. Och, och för så att jag var lite bekant med den här produkten eftersom jag hade importerat den i ett och ett halvt år.
2: Vad är du att du skulle stanna där då?
0: Jag hade, de, de ville ha mig på ett och ett halvt år. Jag hade försökt få ett bara ett års kontrakt. Därför jag var medveten om att jag skulle bo ute på ett industriområde. industriumråde. IFC bor bra, men, men ganska särskilt isolerat. Så jag hade, jag hade försökt få det till ett ettårskontrakt, men i slutändan så blev det fyra år ungefär. Och naturligtvis var det ju eftersom jag träffade Lee. att Skulle inte vi inte ha träffats så skulle jag kanske ha åkt hem då efter ett och ett halvt år. För det hade blivit lite ensamt kanske.
2: Li berättade här tidigare att hon i många år jobbade på universitetet i Fushan. En stad med ungefär 6 miljoner invånare.
1: Och, och i samma staden så vi söker vi varandra som Mattias också på internet. Är
2: ja, det var så ni träffades?
1: Ja, annars så vi kanske vi aldrig kan träffas. För det är så många människor. Så alltså,
0: Vi träffades bara en månad efter att jag hade flyttat dit tror jag. Så redan det så har det börjat bli så här lite säkt att sitta i ett sådant här... I det var lite så här lyxghetto som jag bodde i. att alltså Fina lägenheter och stängsel och, och vaktar och, och vackert och fint. Men det var lite tråkigt.
2: Så därför var du ute på nätet och sökte någon? Ja... Vi ville gärna träffa en utländsk man eftersom hon var bra på engelska och hade studerat utomlands ett par år.
1: Jag studerade två år i England så jag är intresserad av europeiska kelle. Och så är jag också jag är ganska stor flicka i Kina. Ah, jaha? Ja okay. det svårt att <laughs> många kinesiska man, speciellt där det här får chans. Och det var sydra Kina så många man har ganska kortare än man från norra Kina. Men kan inte mannen få vara kortare då? Eh, det kan, men många man vill inte. Okej. Okay. Jag har märkt det jag har kanske någon gång min chef Udna som träffas för mig. Men första minuter har jag märkt att ah, han är inte är intresserad och han tycker jag inte är som en
2: typisk kinesiska kvinn. när
1: ni träffades första gången. Hur var, hur var det? Jag, jag, bjöd, han, jag bjöd dig på mat. Bjöd, nej, du frågar what about tennis? <laughs> ja.
0: Nej, nej, nej. För... Och, och
1: sen jag sa, jo, vi kan träffas. Men du sa, ja, vi ska spela tennis. Men istället vi träffas och, och besökte en lokal marknad.
0: Ja. <laughs> jag skulle faktiskt köpa elkablar, för jag höll ju på att bygga en fabrik. Men jag, jag bjöd ju dig på mat.
1: Och, och McDonalds. Ja. <laughs> och folk, folk ja. brukar
0: säga liksom, nej men hur kunde du bjuda på McDonalds? Men uh, det fungerar ju, tydligen. <laughs> kanske om vi skulle ha varit i något snoppsigt ställe med, med levande ljus så kanske vi inte skulle vara i tillsammans idag.
1: Vi tog inte, inte som official date, så vi, ah, vi träffade oss så jag tror vi är inte är så seriösa.
0: Vi brukar glömma vår egen bröllopsdag, att vi är inte är så jättenoga med, med det här, att det ska vara levande ljus och hummer och sådana här formella saker. Så jag tror att redan från första dagen så den, den var ganska simpel och det har väl kanske följt med oss då genom nu, då blir det 7-8 års, eller ja, väl snart tio år som vi har, nej åtta år. Har
2: Men hur snabbt visste ni att det var någonting mer än bara vänner? Var det den på första träffa som ni visste att det skulle vara... Nej, nah, inte för mig. Ibland <laughs> ja när
1: börjar du känns jag Mr. Wright? Ja, jag tycker, ja, när vi börjar när han lärde mig hur spela shark, chess. Mm. Mm. Ja, shark.
2: Men hur snabbt visste du att det var liksom något du ville satsa på?
0: Svårt att säga så exakt men kanske då, uppenbarligen då kanske lite för henne. Men jag, jag brukar, jag faktiskt någon gång sagt att jag jag har utsett ett sådant här moment som när jag blev kär. För vi var en gång till en, vi var ute i någon sån här shoppingmall. Och så satt vi i bilen och diskuterade, vi satt och diskuterade det här, hur man ska undgå att få pengarna stulna av ficktjuvar. Och då hade jag då en, en, en sån här teori och jag brukar berätta hur jag gör att jag då lägger alltid som en del av pengarna så lägger jag kanske i skon och en del av dem lägger jag i väskan och sen har jag en del av dem i plånboken och så sa henne då att, att att man ska inte lägga alla ägg i samma korg för då kan man riskera att förlora alla äggen och, och det var hennes svar då som hon sa att, att ja men man har ju man har ju fortfarande korgen kvar så det, det tyckte jag var ganska skönt positivt positivt att man åtminstone har den här korgen kvar
2: Vilket tredje började du tänka på att du skulle flytta från Kina till Nykarleby?
0: Det var nog när jag fick sparken.
2: Fick du sparken?
0: Ja. Inte från den här fabriken. Det var där jag jobbade tre år och alltså byggde upp den här fabriken. och Jag var helt enkelt uttråkad. Så det gjorde att, att jag när jag efter tredje kontraktet så ville jag prova på någonting annat. Och då började jag jobba för ett, ett företag i Hongkong som var liksom en, en jättedålig så här, matchning. Jag trivdes inte alls. Så jag hade liksom gått i månader och, och egentligen tänkt säga upp mig. Bara inte haft, haft liksom mode. Sen tydligen, de var inte heller så nöjda med mig. Men det var också finanskrisen som kom som gjorde att, att väldigt många nog fick gå. Men jag minns morgonen. <laughs> jag sa åt henne på morgonen att, att, att jag kände att det var någonting så jag sa att antingen kommer de att fråga om jag vill bli vd. För, för vdn hade blivit sparkad dagen före. Eller så kommer de att sparka mig och det blev det senare.
2: <laughs> Men du tog inte så värst hårt då? Nej,
0: äh, alltid lite så chockerande förstås på ett sätt. Men inom några timmar så började jag känna liksom att att det var skönt att jag slipper gå hit.
2: Så det var ett jobb du inte trivdes med
0: alls? Absolut inte. Det är enda jobb jag någonsin har haft egentligen som jag inte trivs med.
2: Ja, han kör också
1: början i det hus och endast har i det problem. Ja. För det var jätte dålig luft så, så jag också...
0: Men jag tror också utom. Jag har
1: också stressat många mm. timmar varje dag. Men mm. vad tänkte ni då när du hade fått sparken? Jag var i Edinburgh med mm. studerande mm. studerade mm. i international workshop. Och så plötsligt jag läste. Hans e påslås och oh, sa Oh, you get fired! Jag oh my god! <laughs> you know, vi ska börja tänka vad wow, vi ska göra näst. Um, jag har ålder tänkt att vi ska flytta till Finland. Jag har en bra karriär där. Så so det var mycket jag måste ge upp. Så so första år vi vi tror vi provar på unikare, vi ser om han kan hitta jobb. Men... Så det var liksom bara på prov, Ni kom jo. det var inte definitivt? Nej, nej, nej. Och, och, och sen Proform. jag tror att av första, första månaden så märkte jag äh, gravid.
2: Oj, så, det, så det ändrade kanske lite?
1: Ja, det ändrade. Mm. Mm, och jag fick
0: ju de facto jobb fyra dagar efter att vi hade kommit hem.
2: Fyra dagar? Jo.
0: Eller jag, jag sökte jobb alltså innan vi hade flyttat och det är faktiskt det jag jobbar för tillfället också. Vad
2: var jobbade du för tillfälle då?
0: På yrkeshögskolan i Centria i Jakobstad. Så då hade jag sökt ett jobb men den här urvalsprocessen så började redan innan vi hade flyttat hem. Så jag hade då sån här intervju på Skype men då, då skulle jag åka dit också när jag kom hem. Och det gjorde jag då andra dagen eller så här. Det blev på det viset att jag bara väckte, egentligen var det ingen intervju, utan jag bara väckte in till skolan. Och så råkade den här som... Vad var det du
2: skulle göra där? Vad var det för jobb?
0: Projektchef. Och så råkar Li vara med och då är det att den som då bestämde om anställningen hade själv ett stort intresse av Kina. Och jag tror, jag brukar väl ofta säga att, att det var kanske tack vare henne som... Som jag då fick det här så det var
2: din förtjänst att han fick jobb när du jo, var med. vi visste det. Och det var många
1: månader senare hon berökte. Före vi åkte finlande, det har redan bestämt Anna. Kan ja, det? ja
0: det, jag tror det var då. så. De hade börjat luta mot någon annan. Men okay. sen så, så svängde det tillbaka och så fick jag jobbet. På grund av att vi så här spontant besökte
2: så det var kanske meningen då, att, ni, att du skulle få det? Ja.
0: ja jag, jag tror inte så mycket på söndag. Jag tror det var en slump, men en, en trevlig, trevlig
2: slump. ja. Men hade du besökt New
1: tidigare? Redan 2006, på sommar juni. För att vi har redan köpt tillsammans ett lägenhet. Tre månader efter vi träffades. I Kina, ja. I Kina, ja. Så Mattias, pappa och mamma är ganska intresserad. Ah, nu blir den allvarlig. Seriös. det Allvarlig, ja. Så hon ska träffa mig någon gång. Så. Men
0: nu har vi varje år oktober, jo, som varje, väl, Ja som på
1: år, Ja, sommar och vinter också. Så du visste liksom vilken sorts plats var, vad du hade sett mm. det för? Kommer. Också en gång i vinter 2007, jag kommer ihåg det var slut av januari minus 28 grader. Och han grädde på vår sommarstycke uthemhus. Gräda <gryllar> kurvor. Får jag vänta inne huset fryser. <gryllar> så jag vet att det är kallt men jag vet hur, hur kallt det kan vara. Mm. Så det är inte så
2: kallt när vintern kommer. <gryllar> Mattias fick alltså jobb nästan genast när jag hade flyttat till Nikörleby. Men vad gjorde Li? Jag började skolan på språk och
1: lärde mig svenska. Så jag tycker det var det är jätteintressant för man kan ha nya språk och, och träffa nya människor. Och jag ångrar inte. Så jag tror egentligen att det är en jättebra idé
2: för man kan börja nånting nytt. Li och Mattias Nylund har idag två barn som är två och fyra år gamla. Men hade du tänkt tidigare när du bodde i Kina att du ville ha barn? Eller var det bara... Du, du bara var gravid och, oj! Jo, för att...
1: Även nu jag sa mm, om jag inte träffar dig- så kan jag aldrig ha barn. För jag är alltid inte som barnmänniskor. Även från universitet- jag, jag märkte att ah, jag är inte är så lugnt med barn- och jag vet inte hur man kan med det. Eller det. Det, var, det var mycket
2: stress för mig. Mattias då? Hade han tänkt att han någon gång skulle ha barn- hade du tänkt att du skulle ha barn? Så Var det planerat att du ville ha barn? Eller var det nog bara att slumpen där också?
0: Ja, det är nog alltså kanske en vagtanke förstås. Att, men inte heller liksom var det någon sån med så Ingen av oss var det så vi... Det var nog att alltså, båda våra barn har varit helt oplanerade. Men det har gått precis lika bra för det. Och jag tror att vi också egentligen under graviditeten med första barnet så jag, för för mig så ändrar det ju egentligen inte så jättemycket
2: nej det var ju inte du som det nej
0: och för dig så gjorde det ju säkert men jag tror, inte, jag tror att det var nog först när barnet kom som vi fick föräldrakänslor och jag tror jag tror speciellt då kanske för män eftersom vi då inte, inte liksom bär själva barnet och jag tror det var rätt bra att jag, jag satsade lite jag tänkte tanken att liksom att det kommer, jag liksom försökte inte piska fram en sån där stämning att Åh, jag ska bli pappa och, och sen när barnet kom så kom liksom de känslorna och jag tror eller jag gissar att det för dig kanske var lite samma sak
1: Ja, jag har aldrig tänkt om jag, hur ska man lägga med ett barn eller varje dag och på ett dejt där män sa ah du ser som mamma typ så jag sa ingen nästa gång <laughs> Så sa alltså de det, oj mamma, det var, uh,
2: det var inte en grej då. Nej,
1: jag sa, ah, jag har inte tänker, ingenting på barn. <laughs> Fast jag är ju tretier det inte som unga fluga. Men när barn kommer så jag som instinkt kvar är instinktivt
2: Det är väl liksom en sorts koppling som gör att när barn är väl har kommit så då då vill man ta hand om det. Mm. Har jag hört berättas? Jag har inga barn så jag vet inte. Ja, jag, ser. jag, har, inte,
1: jag har bara hört. Ja. Det ja
0: det... Det. Jag tror det är kanske också lite samma sak. Och det är kanske liksom grunden till varför vi fastnar för varandra, Att inte just bygga upp så mycket förväntningar. Och, och inte ta ut så mycket i förväg. Jag tror att det ligger någonting likadant i det att vi, vi liksom barnets ankomst lite så här som det kommer, på samma sätt som vi inte heller tar så jättehårt på alla hjärtans dag och, och bröllopsdag och, och så vidare. Och det kan ju vara att man, desto mer man bygger upp så, så finns ju förstås då möjligheten att, eller risken att, att man blir besviken.
1: Ibland har han erfaren att vi har inte så mycket Yemen samma intresse. Så han spelar musik och, och jag är ganska sportmänniskor. Vi, vi kan inte göra samma saker på samma gång. Men egentligen, jag tror vi har samma venue.
0: Värderingar.
1: Till exempel vad vi tycker om penga. Vad vi tycker
2: om hur barn ska vuxna till.
1: Så där vi har ganska
2: samma point. Så fast man inte har allting gemensamt så har det ja. just det här viktigaste? Ja.
0: Mm, jag tror inte heller att, att, <kör> att, att... Det är också lite samma sak tror jag. Jag tror inte att man ska förvänta sig... Det är kanske en, en, liksom en Hollywood-bild av det hela. Att man ska förvänta sig att ens äktenskapspartnerskap ska fylla alla ens behov. Så, så det är ju det att, att även om, om, om man har liksom stora olikheter, mm. och man har olika intressen och, och sådär så... Det får man väl inte... Görat till någonting att, att det kan man i så kanske till exempel tillfredsställa med, med, med vänner. Mm. Och, och, och Men då är
2: du på hemmaplan, att du har ju mm. vänner från förr här. Ja. Var det svårt att få nya vänner?
1: Nej, nej jag, jag tror för att det var en plats, så litet plats som man träffar på park och börjar prata. Och när man bodde i Kina så det var det du så ofta man pratar inte om man inte kan uh, bekanta varandra. Och jag också själv, jag, jag tror i Kina. Människor är ganska upptagen hela tiden. Och jobbar så mycket. Så om man träffar med vänner. Så där ska man någonting, till exempel födelsedag, högtid. Inte som, ah idag vill du komma och dricka kaffe eller te. Så det, det kanske, om det är någon som födelsedag. Eller måste diskutera som man träffas inte. Och jag beundrar. Mattias han sa. Ja, vänskap behöver inte investera pengar. Men jag tror i Kina vi gör så. <laughs> vi försöker bjuda varandra. Och vi försöker ge present och hålla vänskap.
2: Mm. Så du menar det är enklare här. Man behöver inte göra så konstiga saker. Man bara ja. träffas. Jo, jo. Och om en special när man har barn som vi träffar så ofta. Mm. Så man träffar andra som har, också har barn. Jo. Ja. Mm. Mm. Sen Li och Mattias Nyron flyttade till Nykarleby för ungefär fem år sedan. Så har ni fått två barn och så har li studerat svenska?
1: Svenska, ja, jag tycker inte är så svårt. Men finska? Ja, finska, ja. Jag har, har, du försökt? Har, du har du
2: försökt med finska? Jag
1: just ska börja. För att jag nu studerar jag Optima. KK catering, som restaurangbransch, och första år. Så vi ska ha finska. Men jag ska sitta i klassrum med finska för nybörjare.
2: Så det kanske är bra för mig. Li håller alltså på att skaffa sig ett yrke inom restaurangbranschen.
1: Ja, det var inte min drömjobb faktiskt. Men jag märkte när man läser ÖET varje dag att ah, det är inte är så positiv ekonomi. Många får ingen jobb, speciellt ungdomar och, och
2: kvinnor efter mamma lediga. När Li kollade i tidningen vad det fanns för lediga jobb så märkte man att det var mest praktiska jobb som kock- Närvårdare eller chafför?
1: Jag kan inte bli chaufför. Inte, in, in, inte? <laughs> jag just fick
2: körkod. Ah, ja, okay. <laughs> I somras. Hon kan inte bli chaufför, Vad är det du menar? Mm,
0: no, det är kanske inte liksom för, första. <laughs> så, ska jag säga, jag, hon har lärt sig ge sig bra att köra. Jag liksom. körde inte,
2: inte bil i Kina?
1: Nej, Nej, jag körde okay. inte. Och, och Jag hade körkod i Kina men jag ådryckade köra till min egen bil. Jag åker taxibara. Men nu har du körkort. kökort. Jo. Tycker du om att köra bil? ja ja jo. jo, jo. Jag alltid, det känns alltid något jag saknar. Jämfört jag med en mamma eller lokal kvinna. Så för nu har du ett kökort? Jo, då är det. det känns att ah, jag är en modern kvinna. Jag kan göra allting finska kvinnor kan.
0: <laughs> mm. Nej, jag tror att rent så praktiskt så är det förstås väldigt bra med kökort. Men jag tror också att jag, jag har, har ju så jätte gärna ville du ska ta körkort och jag var så glad när du klarade det på första så det inte gick liksom något roll i uppkörning och sånt här därför att jag tror också som symbol för en själv och, och, och rent så symboliskt att den här friheten, att, jo, att kunna röras, röra sig och trots allt hade det ju varit lite så här att det har varit hittills ganska beroende av mig så som mamma ledig och det var jag som jobbar och, och vi är som sagt på min hemmaplan.
1: Ja, tidigare, tillsammans om jag ska hämta post från Kina, jag måste fråga honom och komma till s market Bara en så enkel sak jag kan inte göra. Så det är inte så att man frågar Åh, det är snällt, nu Får vi åka till Esmark? Nej, om man är en modern,
2: självständig kvinna så vill man inte fråga sådana saker Precis, och, det var svårt ett, ett,
0: ett bra exempel är ju idag jag, jag har varit i Helsingfors på arbetsresa och under dagen har Liv bytt vinterringar i och sig på skolan så hon ja. gjorde inte handgripligen men åtminstone hon, hon har köpt om så att vi har mm. fått vinterringar på bilen Så det är ju bra ja.
2: Och du kunde få hämta honom till tåget? Ja,
1: många gånger. och åker nästan varje
2: onsdag.
0: Nu under hösten så här så jag åker ibland till Helsingfors och hålla föreläsningar.
2: Vad du gör där med ditt projekt då? Vad det du liksom...
0: uh, alltså jag utvecklar språkspel. Alltså alternativa metoder för att lära sig språk, om vi håller på med såna här...
2: Språk överhuvudtaget eller något?
0: Nej, det här gäller då svenska för, för invandrare. Okay. Men det kan ju förstås appliceras på andra språk och, och till och med på andra ämnen.
2: På talonspråk, har du kvar liksom det här språket du har lärt dig så du kan ryska och här, som du har lärt dig tidigare?
0: Ja, no, no, det beror lite på att alltså. ryska så kommer jag nog rätt bra ihåg. Och, och, jag... och du lärde
2: du dig japanska också sådär? Så du...
0: Ja, men det har jag däremot glömt ja. ganska mycket men jag håller på att väcka upp dem, för jag, jag har sedan några år tillbaka så har jag startat en reseverksamhet. Och nu faktiskt, jag hade inte varit i Ryssland på tio år, men nu i år har jag varit två gånger. Man, man tycker att, åh oh, nej Jesus, jag har glömt allt. Men sen kommer det tillbaka jättesnabbt, snabbt det är skönt.
2: Hur många språk pratar Li? Fia. Är det ovanligt i Kina liksom att kunna så många språk? Jo, så jag tror att de
1: flesta kinesiska kan... Mandarin och utbildad kan engelska. Men jag kan Mandarin, engelska och kantonesiska. Det var lokaler som människor pratade i Sydra Kina och Hongkong och nu svenska. Och så vill jag på med finska. Hoppas det var med femte språk. Men nu jag kan inte säga. För att Nej. jag har inte börjat. <laughs> Vad pratar ni hemma då? Kinesiska. Barnen pratar kinesiska till mig och svenska till mm. Mattias. Men vi mera kinesiska så får barn alltid höra och, och prata kinesiska.
0: Vi har varit väldigt konsekventa och, och vi märker också att barnen lär sig båda språken. Svenska kanske lite starkare eftersom de får det och dels med famma och faffa och på dagis och så här ute på stan.
1: Kompisar.
0: Jag tycker det är väldigt roligt att följa med deras språkutveckling. Dels som alla föräldrar förstås, men den lilla sån extra krydda. Att de ska då liksom få ordning på två så pass olika språk.
2: Men kanske det är bra att det är så olika. Mm. Ja. Än att det ska vara två som är liknande. Det är alltså, sant. Italienska och spanska. Aha. Ja, precis. Ja, jag håller med.
0: Ja. Jag har ju studerat språk som yngre då, av purt intresse egentligen. Men det här var det ganska roligt att, att man så här på... Jag ingen äldre dag, 15-20 år senare, så, så faktiskt så börjar jag ha nytta av dem och, och kan använda det också i jobbat Ofta jag kan jag några dagar som jag ringer till både Ryssland och, och Kina. Och så, här.
2: så det började som att du var bara var intresserad av språk, tyckte det var liksom helt enkelt... Du lära dig, sen...
0: Det har nog varit intresse och lite lusta och, och sen det att, att i Finland så finns det så fantastiska möjligheter. Jag har ju fått olika stipendier och, och, och sånt som går att söka så att man kan vara utomlands. Jag hade aldrig bråttom det här att jag måste börja jobba och tjäna pengar och, och, och starta. Just, vi har ju varit ganska sena så alltså vi... Ja, vi är vi nästan 40 nu och vårt äldsta barn är fyra. Så det betyder att vi har ju inte varit så här jättesnabba på förrän vi kände varandra heller. Att nu liksom jobba och, och det hinner man säkert nog med i alla fall.
2: När var det egentligen som Li och Mattias gifte sig? Det är,
0: svårt, det är svårt att säga. Vi hade bröllop. No, vi gifte oss 2007. Vi registrerade ja. i Kina. Ja, ja, ja. Okay. Ja.
1: Det var officiellt.
0: Sen Gift. hade vi två bröllop
1: två så notta två vi har en mindre för att vi har inte så många släktlingar i Kina så ni hade med, för dem hade ni en fest ett förloppsfest i Kina, ja, i Kina så hade det... ja och vi har stor bröllop i New Med vi
0: bröllop så gjorde vi egentligen inte så speciellt men det var egentligen det att det var en, en bekant till mig inte kanske så första parentelens kompis men några andra som gifte sig och jag blev inte bjuden. Och jag tror jag till och med frågade. Eller jag, 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 jag sa liksom att ah, okej. Okay. Att jag, hade faktiskt, jag, tror, jag skulle förvänta mig att bli bjuden. För jag kände faktiskt båda. Jag, jag vill minnas att jag till och med frågade av dem: att, 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 att Varför jag inte blev bjuden? Och de sa att det var helt. Ekonomiska. De hade så många släktingar som skulle med. Och, och förstås och så visste jag också att de har, har förstås vänner som är närmare än jag. För jag är ju inte heller liksom i deras första parentel. Och orsaken till det här är ju inte då att de inte skulle kunna bjuda mycket folk. Utan det är helt enkelt att det blir för dyrt. Det kan ju kosta 30-40 euro per person, bara maten och så här. Så när vi hade bröllop så då tänkte jag att vi ska åtminstone vi ska bjuda alla vi känner. Och vi hade jättebillig mat men däremot så hade vi satsat sig mer på underhållningen. Som ju inte blir dyrare fast det är många som ser den. Så i slutändan så tror jag knappast vi hade så mycket dyrare bröllop än andra. Men vi hade bara lite svängt på det här att vi hade, jag tror vi, vi lade 3500 euro på bände.
2: Vad var det för bände då?
0: Jan Johansson.
2: Jaha, okej. Okay. Från,
0: från Sverige. Och oh, jag är magician också. Ja, så hade vi, jag, hade, jag, hade, ja magician. jag hade trollkonstnär och, och, och olika mm. grejer. Men sen hade vi mycket enklare mat som en, en kompis hjälpte till att och, och fixa. Det var också kinesisk mat och det, det fina med att bjuda på kinesisk mat är att... Det är gott. Ja, ja för det första, mm. det är gott. Men sen är också... Folk vet inte, är det här något liksom fint eller är det inte fint? Det, det liksom faller <laughs> bort det här. Att, att, jag tror folk tyckte det var helt gott och bra och, ja. och, och, och inga problem. Men det ja. blev inte så jättedyrt för oss.
1: Mm, det var gott inte se så fint ut men jag tror... Vi har också vår och vi har så många mellanmål. Men jag är nöjd och vi har tåta och ja, allt vi behöver.
2: Så det var en rolig fest med andra ord. Det var mycket... Jo, och många tycker om kinesisk mat. Men ni kommer inte ihåg datum eftersom ni inte är så där, det är inte så noga.
0: Nej, vad var det? Nej, augusti, nionde Det är
2: dagen
1: efter Olympica-öppningen.
0: Ja, det var 08-08-09.
2: Tror ni att ni någon gång kommer att flytta tillbaka till Kina som det känns nu?
0: Förr eller senare.
1: Inte, vi, vi kanske är besörka men inte börja jobba i Kina. Det, det mm, tror jag. Må, det.
0: Men kanske, ja, men mm. inte så permanent kanske med Nej. att åka något år men det är ju kanske när barnen är större i så fall.
2: Så är det som en helt annan takt liksom på arbete och allting där att livet liksom är mera hetsigt där?
1: Jo, och speciellt med barn för att Ja, det är skolan i Kina är jätte annorlunda jämfört med finlande skolan. Barn är mycket stresserade
0: Vi har väl i princip bestämt att barnen ska ha sin skolgång här. För den allmänna skolan här är väldigt bra. I Kina så är det väldigt prestationsinriktat. Och sen där är det också en stor uppdelning i vilken sorts skola du går på. Och ska vi åka dit och börja jobba och så här så skulle det bli att vi, vi måste ha barnen i någon sorts elitskola- det är dels dyrt och sen så vill, så vill vi kanske inte att barnen ska... Man kan ju fråga sig då vad de blir till ifall de har ett sånt umgänge. Men man kanske skulle ändå måste ha det med tanke på... För sen kan då, om det är liksom vanligare skolor så kanske de är dåliga eller säkerheten kan, Det finns väldigt mycket som man måste tänka på som här är så man tar för givet, så alltså automatiskt att det... Det är små klasser. Till exempel i Kina, klart man kan lägga dem i en, i en vanlig skola- men då kan det vara 80 per klass.
1: 80? Ja. Jo ja, min mamma är grundskolan lärare så hon ofta har 70 60, 70. Och ingen speciallärare. Bara måste klara sig av
0: Och föräldrarna får ju dra. De får ju vara speciallärare. Jo ja. ja. Mm. Och, och, och vara extra lärare. Och det är liksom människor som är hets och stress- Kring allt det här som inte finns här. Så jag tror att det blir mycket mer harmoniska. Jaha. Det som vi skulle kunna tänka oss. Att, att åka kanske ett halvår eller ett år. För mm. vi vill ju också förstås att de. Och faktiskt om ett par månader. Så ska vi åka tre månader till Kina. Jaha. Lite för att. så att de. Två. Ja okej två och en halv. <laughs> för, för att de ska få. Börja förstå. Att, att, vad Kina är. För, för i nuläget är ju bara. Kina för dem är det ju mamma som talar ett annat språk än alla andra tydligen. Och mamma och moffa på Skype, Skype ibland. Mm. Men så att de, de lär sig och vet.
2: Nu har Li och Mattias alltså bott fem år i Nykarleby. Så hur var det att slå sig ner i en småstad?
0: Li kanske skulle vara varit egentligen hellre att ha flyttat till Helsingfors eller Vasa- att nu har jag nu Karlby varit lite för som att jag har dragit hitåt. Mm. Det är ju det som är det ironiska jag, jag, före vi träffades så under tiden i Kina att i, i 15 år så har ju, jag har åkt runt och bott på olika ställen men att det slutade då, rent bokstavligen på mammas gata. För vi bor på samma gata som mina föräldrar. Bara några hus ifrån och, och allt vad gäller så här barnkötsel och förstås att, att ha, ha kontakt så här sinsemellan, så är ju väldigt bra. Och jag tycker också att småstadslivet är väldigt... Jag bara redan om jag åker till Helsingfors så här så här börjar man bli så bekväm i småstaden och, och att man också uppskattar hur bra sjukvård och, och att man behöver inte betala för att parkera och, och sådana saker. Ja, så man,
2: saker sköts enkelt. Man behöver ja. inte flytta sig långa sträckor för att ordna någonting. Och, och sedan, som i är det så. Nej,
0: och sedan redan boendekvalitet. Mm. Mm. Att man, det är ju i princip jämförelsevis för en spottstyver så kan man ju bo liksom i ett eget hus och ha, ha gård alltså i, i, i centrala Beijing så är en lägenhet så du betalar 8000 euro per kvadratmeter så betyder 800, det 800
1: ja. om mm. man har trädgården mm. absolut nix i Kina och mm. Ja, min, min pappa tycker om ordna grönsaker så han sa ah, du har träd och, och då får jag ju dina så han sa det är bäst. Ja, så med man
0: ha det. Vi börjar kanske famma famma. Det är så det är ännu där. Det blir, ah, jaha, det blir så att okay. vara hos famma och pappa.
1: För
2: i morgon det ska
0: också Så det ska dit i alla fall jaha, morgon. på morgon. Så
2: Två dagar efter att jag hade börjat prata med Mattias och Li så var det Li's födelse där hon fyllde 39. Och hon har alltså som bäst på att skaffa sig ett nytt yrke inom restaurangbranschen. Jag
1: tror inte för mig. Det finns kanske 20 år för jag kan ha nya kareor mm. här i Finland. Så jag är ganska positiv att jag kanske får ett professionellt jobb. Och sen när jag planerar kanske efter vi blir pensionärer kanske jag får ha en egen restaurant i Kina som är europeiska restaurant. Jag tror det är jätteroligt för man kan att ha utbildning. Jag har alltid mm. investerat för, för människors liv. Ja, det är ju alltid roligt att lära sig nya saker. Att jo, som... absolut. Och jag tycker att jag är duktig studerande. <laughs> det Det kanske är bra man kan söka annorlunda jobb och visa annorlunda talang också. Och, mm. och nya möjligheter.
0: Jag har ju inte haft någon sån här klar karriär direkt. Man måste väl... du kanske inte ha. Nej, det är ju på gott och ont förstås. Så att det blir väl ingen guldklocka någonstans kanske. Nu har jag varit fem år på samma ställe men det är också rätt osäkert. därför att jag jobbar inom projekt.
2: Så det är ett projekt och så det är det nytt projekt. De har alltid en viss projekt. finansiering och så här.
0: Mm. Ja. Men att som jag håller på och bygger upp en egen en företagsverksamhet. Det har också varit en gammal dröm. Jag, jag minns att, jag, att redan när jag studerade i Kina så tänkte jag att en dag skulle det vara så roligt att ta turistgrupper hit. Och så här under 15-20 år senare så, så gör jag det. Så det är jag faktiskt väldigt nöjd med.
2: Har du några planer också på, hon sa att hon skulle börja ha europeisk restaurang i Kina sen. Har du också några sådana där långtidsplaner vad du skulle göra sen?
0: Ja, alltså vi har ju lite så här tänkt att, att vi som pensionärer åtminstone att boka sig delvis i Kina. Och kanske till och med redan om barn har flygit ut och så här så, så har vi... har. Men det är väl
2: ungefär när ni pensionär? Nej. Ja, nej. nej. Det, det blir, <laughs> blir
0: ungefär samma. Men vi har nog planerat vi att vi har faktiskt bostad kvar där och, och har tänkt att kanske då vintrar eller en del av vintern.
2: Är vintern skönare där?
0: Definitivt.
2: 30 grader,
0: ja. Det kommer 25-30 grader där. Så mm. det skulle vara kanske att man skulle ha speciellt när man blir äldre och så här så skulle vi kanske kunna vara en deltid där i Kina, men man vet ju aldrig vad som händer. Det är också med sådana saker att ibland kan man ju tänka allt för rationellt. Att i nuläget till exempel, så är jag, jag, jag faktiskt så mitt jobb tar slut i årsskifte. Och då kan vi väg på en två, och en re, två och en halv månaders resa, hela familjen. Vilket gör ju så ekonomiskt kanske inte liksom det mest sunda, men sedan å andra sidan livet går. Inte man, kan
2: man, tänka man om man enbart
0: ska spara så lite har vi tänkt. Och jag har sagt åt Li att kommer vi tillbaka om inte mitt jobb fortsätter och jag inte hittar jobb genast så vill vi säljer bilen. Eller så får vi sälja något annat. Det löser sig nog på något mm. sätt. För att, ändå så länge nu hennes föräldrar är i skick och, och de vill träffa barnen och, och det är ju trots allt det som är det viktiga det är att vi liksom, att vi skulle försöka bygga upp någon, någon sorts sån här bara ekonomisk framtid så, så man kanske dör om, om. Ja, man vet
2: ju ingenting. Om och, om,
0: en, en vacker mm. och så då är det förgäves i så fall att, mm. att man måste ju trots allt leva.
2: Du har hört Li och Mattias Nylund från Nygalaby i ett samtal om livet. Och jag som gjorde programmet heter Ansofie Sandström.